0: Nós vamos fazer hoje um, uma base de um assunto muito, muito sério, difícil que nós temos que apresentar mais adiante. Então, vamos fazer a base hoje, para que a gente possa entender perfeitamente como estamos caminhando. E eu peço que você fique bem ligadinho mesmo, porque precisamos compreender o que a palavra de Deus está nos falando. Vamos ver Gênesis 1, verso 27. Eu pedi o, o irmão Dúcio que esteja conosco aqui nos abençoando com algumas leituras, ele está aqui. E estou feliz da ajuda dele. Está muito bem acompanhado, né? graças a Deus. Gênesis 1, 27, diz assim. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, o criou. A Bíblia apresenta Deus criando. Deus é o criador. Nós viemos de Deus, precisamos dele para existir. Foi ele que engendrou os processos para que nós pudéssemos hoje estarmos vivos. Deus que agrupou as células, ele que deu ordem para que houvesse diferenciação de, de tecidos, folhetos embrionários, formação de órgãos, tudo isso foi uma ideia colocada em prática da parte de Deus. E é muito importante que a gente entenda isso desde já, porque existe hoje o que nós chamamos de a grande inversão. E essa grande inversão, que é onde nós queremos chegar no, no próximo estudo, é a principal linha teológica inimiga de Deus. O mundo das trevas utiliza essa linha. E nós vamos perceber essa grande inversão e o que, que isso tem a ver com uma figura importante e muito enfatizada na Bíblia Sagrada, chamada anticristo. E para que a gente possa entender tudo isso, nós precisamos firmar essa nossa base. Eu peço que a gente ande um pouquinho. E você vai perceber, então, que a humanidade ela, então, está como que algo que depende exclusivamente de Deus. Eu gostei muito dessa imagem, o Silas que conseguiu essa imagem para mim. Eu queria uma imagem assim, de completa dependência. E o Silas conseguiu essa... essa esse pedaço de braço, né? O Silas conseguiu essa imagem para mim, que diz bastante. Você imagina que Deus tem cada um de nós como essa plantinha, que Ele criou, que está diante das mãos dEle, e que Ele pode decidir o que fazer. Jesus Cristo apresenta Deus dessa forma, dizendo que Deus é o agricultor. Vamos escutar o nosso irmão.
1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
0: Jesus, ele disse que o pai dele, nosso grande Deus, é que tem esse cuidado por nós. E o próprio Jesus Cristo é a videira. Há algum tempo atrás, acontecia um umas vendas de, de, de planta. E essa venda de planta era interessante. Nós, antigamente, pessoas, as pessoas que são da minha época, não tem ninguém aqui, todos são muito jovens, né? mas as pessoas que são da minha época sabem que, algum tempo atrás, quando você chegava nas casas e queria ver uma plantinha, você encontrava samambaia, uma flor. Não existia árvore dentro de casa. Ninguém colocava uma árvore de romã, ninguém colocava uma bananeirinha, uma coisa... Não. As, as plantas eram muito bem determinadas. Elas se repetiam. Elas, principalmente as samambaias, as choronas, as, era o que tinha dentro das casas. Mas houve uma época, isso na década de 80, que, de repente, as pessoas descobriram que podia plantar a árvore dentro de vasos grandes. E levar para as suas casas. E quando isso aconteceu, você encontrava em todas as esquinas, para tudo quanto é lado, nos becos e, e cruzamentos, pessoas vendendo essas plantas em vasos muito grandes. E foi uma época engraçada. Eu olhava aquilo, achava... Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um pé de romã com o romã, o romanzinho lá. Fiquei, que coisa incrível, aquilo me impressionava. Né? E a gente colocava aquilo dentro de casa, na porta, em tudo quanto é lugar. E eu lembro que um amigo comprou um, um, um abacateiro com abacate. E os dias foram passando, o abacateiro começou ficando um pouco meio murcho. Foi passando, passando, e daqui a pouco ele estava seco. E até o abacatezinho que estava nele também murchou, ficou feio, apodreceu. E por mais que ele colocou adubo e tudo, aquilo não vingou. E ele ia perguntando para o vendedor o que estava vendo. Ele disse, não, bota o adubo. Não, é porque essa planta foi criada em ar-condicionado. Coloca no ar-condicionado. Ela está acostumada com, com o frescorzinho do ar-condicionado. E ele fez de tudo. E a planta morreu. E aquele homem que vendia foi para outro canto. E o engraçado é que naquela semana que o homem sumiu, eu escutei no rádio as pessoas alertando. Olha, cuidado, quando comprar a sua árvore, Veja se tem raiz. Porque as pessoas às vezes, cortavam um pedaço de galho, cortavam uma abacateira, um pedaço de macieiro e tum. Jogava ali dentro e pronto. E as pessoas acreditavam naquilo. Só que o um tempo ia passando e provava que aquilo estava tudo errado. Né? Então houve muito golpe, muita gente comprou coisa sem raiz. O fato é que se não estivermos ligados na videira. Acontece a mesma coisa. Por mais adubo que você coloque, ou como disse o, o enganador lá, coloca no ar-condicionado. Um quartinho só com o ar-condicionado para a planta. De qualquer forma, irmãos, vai murchar e vai acabar. É necessário estar ligado na videira. O grande problema que existe hoje é que alguns creem na possibilidade de serem até cristãos, mas desligados do vínculo espiritual com Deus. E não existe um conceito que te leva para o céu ou que te dê vida. Um conceito, uma ideia, uma doutrina não pode fazer nada por você. O que vivifica a tua vida, o teu coração, do teu amigo, do teu parente, da pessoa que você está interessado em comunicar o amor de Deus, o fator vivificador é estarmos inseridos na videira que é o Senhor Jesus. Amém? Fora isso, não há vida. Mas Deus ele tem interesse em nos tratar e cuidar de cada um de nós. Mas o conceito de que temos essa dependência de Deus, nós estamos numa época em que esse conceito está acabando. As pessoas estão se sentindo hoje boas e fortes. Tem acontecido algo sobre a, a ideologia do mundo de hoje, a filosofia que as pessoas têm, e muitos pensam que eles são pessoas boas em si. Hoje ninguém pensa que ele é ruim. A pessoa fala assim, ah, no fundo, eu sou até um bom sujeito. Sabe de alguns erros, mas as pessoas não têm mais o conceito de que elas estão afastadas de Deus e que se elas morrerem afastadas de Deus, elas não vão estar no mesmo lugar que Deus elas vão estar afastadas, vai haver julgamento, que existe algo chamado inferno, lago de fogo. Esses conceitos têm decaído. Inclusive, as pregações a respeito do julgamento eterno têm diminuído muito na nossa sociedade, porque as pessoas não estão interessadas e nem se sentem pressionadas a tomar uma decisão por Deus. Porque, como nós falamos na quarta passada, nós estamos vivendo um tempo diferenciado sobre a Terra. Era de Laodiceia, um momento do tanto como, do tanto faz, sou aqui e sou lá também. O movimento do sincretismo religioso, da mistura religiosa o movimento do eu creio nisso, diferente de você, mas você está crendo diferente de mim, mas talvez você esteja certo, e eu também. Hoje em dia, as pessoas estão tão afastadas da verdade de Deus, que elas não conseguem mais discernir que existe um certo e existe um errado. E a Bíblia Sagrada nos traz esse discernimento. Mas o principal erro é a pessoa errar sobre si mesmo, sobre o que ela é. Então, a pergunta é, o que é o homem? Deveria ser uma pergunta auto Nós Olhando para nós, nós perceberíamos que somos criaturas, que nós vamos acabar, que nós dependemos de uma vida espiritual para que a gente possa continuar a vida no, no além-túmulo, na eternidade diante de Deus, mas as pessoas, por causa desse pensamento desta época, e eu quero repetir, isso tem a ver com o que nós vamos mostrar a respeito do anticristo, do momento da manifestação dele sobre a terra, e por causa desse espírito do anticristo, dessa teologia anticristã, que permeou durante toda a as idades, todas as eras, mas ela foi preparada para culminar nesse instante, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. E eu quero que você faça uma observação, as pessoas estão anotando, nós vamos ver sobre o quase anticristo. Nós vamos perceber o quase anticristo. Porque o espírito do anticristo está agindo e ele está treinando a manifestação do inimigo. Bem, Hebreus 2, 6 e 7, diz assim com muita clareza para nós. Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Olha onde Deus nos estabeleceu. Um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, apesar de um pouco menor que os anjos, menor em poder, menor em glória, mas Deus coloca sobre nós uma honra, a ponto de Hebreus capítulo 1 dizer que os próprios anjos, que são maiores em poder e glória do que nós, estão a serviço nosso. Existe um mistério de Deus trabalhando. Nós vamos discernir tudo isso. Porque Deus tem nos dado essa oportunidade na quarta-feira de discernirmos essa ciência da palavra de Deus. Mas Ele diz que a honra e a glória foi co co colocada sobre nós, mesmo nesse status um pouco menor. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, apesar de, desse status ser menor. Deus colocou, foi uma constituição dele Foi ele que escreveu isso, que determinou que seria assim Que os seres humanos tivessem um domínio E esse domínio é sobre a criação Quando Deus criou o homem, ele disse Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine ele Aí ele fala sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre as feras do campo. Então, ele vai colocando o âmbito do domínio do, do homem. Então, nós podemos dizer o seguinte, que apesar de termos um lugar mediano na criação de Deus, nós vamos discernir que existem é, âmbitos de criação. Vamos pensar um pouco nisso. Nós temos os seres minerais, temos vegetais, temos animais, temos humanos, temos angelicais. Esses são os padr as, o padrão dos do, mundos, dos universos de criaturas que Deus colocou. A identificação do homem está acima do mineral, vegetal e do animal. Antigamente, nós dentro da antropologia, pensávamos no homem fazendo parte do gênero animal. Mas agora os antropólogos eles têm visto que o homem é tão específico, ele é tão diferenciado, que foi criado agora um novo gênero, o gênero humano. Humano, porque existem muitas diferenças realmente entre o humano e o ser simplesmente animal. Na filosofia, nós distinguíamos na, 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 nas definições que tem que olhar a semelhança e a diferença, dizíamos bem assim, o que é o homem? Animal, racional. Pela semelhança, parecemos mais animal do que qualquer outra coisa. E pela diferença, raciocinamos. E ficava bom assim. Mas hoje, por causa da, desse diferencial humano, da possibilidade do que nós conseguimos fazer, então, um novo gênero surgiu. E esse gênero que alguns antropólogos têm percebido concorda com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que um pouco menor do que os anjos, mas sobre toda a criação. E Deus estabeleceu isso para que nós tivéssemos realizações. Mas essa realização não deveria nos levar à soberba. Nós deveríamos ser levados a uma mordomia, a compreendermos que estamos aqui diante de Deus, perante Ele, no nome dEle, investido constituído por Ele, para realizarmos esta obra sobre a criação. Mas o que tem acontecido é que os homens não têm discernido isso. E eles acham que eles é que são os senhores da criação. Nós nos apresentamos assim. E achamos que podemos manipular a criação como quisermos e que não vamos prestar contas. Mas os resultados, nós estamos em época de vermos o aquecimento global e vermos os resultados de... de, de, de é, é, dos desmatamentos e os resultados da, da biodiversidade que estamos destruindo, como isso tem caído sobre a nossa própria cabeça. E deveríamos ficar um pouco mais humildes diante de tudo isso. Mas esta época é a época desse discernimento. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. Eclesiastes 12, 7. a nosso irmão nos abençoar
1: e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu
0: na composição que Deus nos fez isso como estamos, falando, estamos construindo aqui uma base para entendermos até a, essa última tentação da igreja Deus nos deu duas substâncias o pó, substância material e o espírito Substância espiritual. O pó vai voltar para o pó mesmo. Quando chegar o dia da nossa morte, e nós vamos estudar isso com muito cuidado, chama é de escatologia pessoal, o que acontece com cada um de nós. No dia da nossa morte, o que é material retorna para a matéria e o que é espiritual retorna para Deus porque foi Deus que deu esta vida. Uma pergunta que alguém poderia fazer, já que existe texto que fala sobre alma e espírito, assim, o espírito volta para Deus, o... o que é material para matéria, mas e se a pessoa não for de Deus? E se for alguém contrário, assim, o que, é que acontece com essa pessoa? Nós vamos discernir isso em outro momento, mas para a pergunta não ficar no ar, eu quero dizer o seguinte para você, está falando de substância espiritual. Não está dizendo aqui a respeito do julgamento pessoal. O texto não se refere ao julgamento pessoal. Mas se fôssemos di dividir isso bem certinho, diríamos bem assim, o sopro que Deus deu, aquilo que nos dá vida, precisa retornar a Ele. Essa vida espiritual que Ele nos deu, que nos diferencia de todos os animais, de toda a criação, essa vida espiritual retorna para ele. O que é material está ligado à matéria mesmo. Agora, esta consciência que nós temos, aquilo que você chama de eu, o teu eu, vai prestar conta diante do Senhor. Então é este o sentido do texto. Mas nós vamos discernir isso com muito cuidado. Dá uma olhada em 1 Tessalonicenses 5:23.
1: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
0: muito bem esse texto é um texto que ele é de difícil interpretação, porque ele não tem a preocupação de falar sobre composição humana ele está falando simplesmente sobre santificação esse é o tema dele mas ele diz que na santificação existe um completo do homem. E quando ele fala desse completo, ele diz espírito, alma e corpo. São três palavras do grego. Né? Espírito, pneuma. Alma, psique. E corpo, soma. As três palavras. Três palavras discernidas com Três movimentos diferentes. Então, se estivéssemos vendo aqui, estudando sobre composição, que não é o nosso objetivo, mas estamos passando para referendarmos que vai acontecer um pouquinho mais adiante, perceberíamos que o nosso corpo ele tem um movimento de relacionamento com coisas materiais. Nós precisamos do corpo para nos relacionarmos com, com a matéria. É por isso que, quando morrermos, não precisamos continuar com ele, porque o relacionamento vai ser espiritual. Quando houver ressurreição do corpo, esse corpo não vai ser mais material. A Bíblia diz que esse corpo será o quê? Espiritual. Né? Semente corruptível se torna incorruptível. Mas não se assusta, não, que nós vamos ver isso perfeitamente direitinho, na escatologia pessoal. Temos o contato, então, com a natureza, com o mundo físico, através do nosso corpo. Não é a, a alma que vai tocar nas coisas, é o corpo. A alma está dentro desse corpo. Por que, que a gente tem uma estrutura espiritual? Porque existe uma realidade espiritual. Quando alguém não quer discernir a realidade espiritual, saber que existe bem e existe mal que existe um conflito espiritual, essa pessoa ela não está apenas negando uma parte da, da, da realidade fora de si, mas está negando também a si mesmo. Porque Deus nos deu uma estrutura espiritual. E nós não podemos ignorar que nós também somos espírito. E essa estrutura, esse ser espiritual que nós somos da parte de Deus, percebe coisas espirituais. Às vezes nós não entendemos... Esses dias, uma pessoa estava preocupada comigo. Falei assim, pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que uma pessoa estava doente e eu estava longe dela e eu pressenti essa doença. Alguém já ouviu isso? Alguém aconteceu isso? Ele falou assim, eu tenho um parente que quando... Esse parente meu morreu, a mãe dele parece que, que sentiu até a presença desse, desse parente. E ela falou bem assim para o pessoal de casa: Meu filho morreu. Alguém já escutou a história assim? Já? Tem coisa estranha por aí, né? E essa pessoa veio me perguntar a respeito disso e estava preocupada com essa resposta, preocupada com o que, que eu ia dizer, deu falar bem assim ó, oh, cuidado que você está enfrentando demônio, né? e falei olha, nós temos uma estrutura espiritual, nossa mesmo, e nós sentimos coisas, coisas espirituais, isso não é uma coisa difícil de discernir não, senta no ônibus, você está sentado lá na frente, você não está olhando para trás Alguém está olhando para você. Você já fez, sentiu que alguém estava olhando e você fez assim? Já aconteceu com alguém aqui? Esses dias eu estava andando embaixo do prédio, passando, tinha acabado de comprar ração para gato, eu não sei por a Morgana tem um gato lá em casa, e está trazendo a ração, gostou de não sei quê. Morgana gosta de tudo quanto é animal, tudo quanto é bicho que você imaginar, a Morgana gosta. Desde de criança ela é, tem gosta de animais. Aí eu estou trazendo a ração e, de repente, o meu ovo fez assim. Lá no andar, lá, tinha uma pessoa olhando para mim. Eu não vi, estou andando, carregando meu saquinho e tal, e pensando, por que, que eu estou levando isso? E, no meio do caminho, eu olhei, e tinha uma pessoa lá olhando. E eu parei e falei assim, Oi? A pessoa, oi? Tudo bem? Eu, tudo bem. Desculpa, o senhor é irmão do Cláudio? Eu falei, não, não sou não. Eu tenho uma penca de irmão, mas Cláudio não. Eu, ah, tá, pensei que fosse. Interessante, ele estava olhando para mim e querendo falar comigo. Isso não é uma coisa difícil de nós discernirmos da realidade nossa. O que eu quero dizer para você é que nós temos uma estrutura espiritual da nossa constituição e nós percebemos coisas espirituais. Agora, essas coisas espirituais, elas podem ser manipuladas por espíritos do mal e isso acontece. E quem conhece sobre conflito espiritual, quem conhece sobre luta espiritual, sabe da existência do mal de personalidades do mal espirituais que manipulam as pessoas, que enganam, que trazem ilusão para essas pessoas e as afastam de Deus. Mas nós deveríamos reconhecer que essas estruturas são muito simples, pertencem a nós, fazem parte da nossa realidade. Nós temos um espírito, uma estrutura espiritual para perceber coisas espirituais. Portanto, se você permitir que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida. Se você tomar uma decisão por Deus, Senhor, eu quero Jesus Cristo no meu coração. Então, Jesus disse que ele e o Pai faz o quê? Vem para nós e faz o quê? Morada. Essa habitação espiritual de Deus acontece onde? Ué, na tua estrutura espiritual. Vai estar onde? No pulmão? No coração? Sacudindo de um lado para o outro? vai estar na tua estrutura espiritual. Nós temos isso. Ele vai habitar em nós. E esta habitação vai fazer com que essas percepções espirituais sejam percepções de Deus. Os irmãos entendem? E o próprio Espírito de Deus testifica espiritualmente com o nosso Espírito que nós somos de quem? De Deus. Então as testificações espirituais acontecerão. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais adiante que existem esses dons a nível do mal e a pessoa fica oprimida. E nós precisamos trabalhar da parte de Deus para abençoar essas pessoas, para que elas conheçam Deus e sejam libertadas do cativeiro e da escravidão das trevas. Amém, igreja? É por isso, irmãos, nós precisamos entender essa estrutura, segue mais adiante por favor, pode seguir o ser humano então ele tem sua origem no ato consciente de Deus, não veio de um processo aleatório não, a razão da existência humana está na intenção do Deus que o criou isso é muito importante nós entendermos se nós não compreendermos que a razão da nossa existência está naquele que engendrou o processo de vida em nós, nós vamos ficar dando volta aqui. E não vamos chegar à conclusão nenhuma. E a vida não terá o menor sentido, porque o sentido dela está na intenção do Criador. Ou eu entendo essa intenção do Criador através da sua revelação, ou eu vou ficar dando volta na vida. Muitas pessoas não preenchem o vazio que tem dentro de si por não irem até o seu Criador. Então a existência fica o quê? Vazia. E é aí que o inimigo espiritual coloca opções espirituais e as pessoas são enganadas. É triste, mas é a realidade. Por favor, segue adiante. O verso 16, obrigado, foi mais rápida que eu. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem? Recompensa da sua alma? Olha que coisa, irmãos. Veja aí, Hebreus 11, 38, Lúcio.
1: Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos, de, pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Ou
0: seja, o valor que Deus colocou em nós, nessa vida que Ele te deu, que Ele me deu, é imenso. Isso não pode ser mensurado. Jesus fala, o que alguém vai dar em troco da sua alma? Qual é a recompensa que vai querer? O maior bem que nós temos é a vida. O dom da vida é o supremo dom. É um engano muito triste as pessoas pensarem que vão morrer e depois vão ter uma oportunidade após a morte. Alguns pensam que vão retornar para cá. A Bíblia é contra esse sistema de reencarnação, de karma, de conversão após a morte num lugar lá do céu, será uma salinha de aconselhamento, né? Irmãos, não existe isso dentro da Bíblia Sagrada. Isso é divorciado das Escrituras. Mas é uma ilusão porque as pessoas não entendem que o maior dom que Deus tinha para dar é a alma, é a tua vida. A vida está aqui, o poder da decisão, o momento de Deus. E nós não podemos perder isso. Por isso que Hebreus 11, 38 fala assim, olha, e quando alguém comparece diante de Deus para viver a vida da fé, ele diz, olha, o mundo inteiro não tem dignidade superior a alguém que se coloca como herói da fé. Entende o teu valor? É por isso que existe um conflito espiritual. O texto de Mateus 10, 28 a 31, que você pode ler depois, ele fala exatamente sobre isso. Jesus fala assim, olha, tem até uns passarinhos aí que ninguém vê quando morre, Deus vê. Deus vê. Ele fala assim, mas Deus cuida de todos eles. Se Deus cuida do passarinho, não vai cuidar de você? Você não vale muito mais do que muitos passarinhos? Ou seja, ele está dizendo, qual é o valor da alma humana? É imenso, é imenso. Nós falamos, na quarta passada, sobre Era de Laodiceia. E vimos que existe um, um problema. Né? E esse problema de que as coisas estão muito misturadas. Mas também, nessa, nessa época, alguns pensam e dizem que o homem não tem valor nenhum, são os céticos. Quando vamos ver as filosofias que se estabeleceram nesta época, nós vamos ver sobre os céticos. Mas existe também o esoterismo. De todas as formas, tem formas... De... Esoterismo tem formas diversas mesmo. E esse conhecimento escondido que as pessoas dizem que tem, ela diz para a pessoa que ela é um deus. Alguém já ouviu alguém dizer para você que você é um deus? Pois Tem. Como é que pode? Olha bem para você no espelho e vê se, se dá para sair Deus ali. Pois existem pessoas hoje que creem piamente que elas são deuses e que elas podem fazer qualquer coisa. Eu conheci um senhor que ele dizia bem assim: olha aqui para a minha mão. Eu tenho mais poder aqui na minha mão do que todo o universo. Eu falei, então, cuidado quando abrir. Né? Abre com cuidado. Né? Mas a pessoa crê nisso. Crê, crê. Porque existe, irmãos, um engano sobre a face da terra. Nós vamos ver que esse engano, ele força hoje o um entendimento dos religiosos a um sincretismo. Um sincretismo é um, um, uma mistura religiosa de paganismo e paganismo com cristianismo para retirar a força da igreja porque a força do corpo de Cristo é a verdade de Deus é a palavra de Deus a Bíblia diz que a espada que nos faz lutar é o que? a palavra de Deus ela que é a espada de Deus portanto se nós sairmos da verdade de Deus qual é a força que a igreja tem? nenhuma não existe um crente que possa fazer nada contra um espírito de trevas se ele não estiver com a vida envolvida na verdade do Senhor. Na verdade dele não, na verdade de Deus. Por isso o erro doutrinário de uma igreja referenda, referenda o seu desvio e a queda da sua autoridade perante o mundo espiritual. É muitíssimo perigoso isso. O inimigo espiritual está procurando, então, induzir as pessoas, dizendo que se elas forem obedientes a Deus, elas perdem o quê? A liberdade. Em que coisa? E diz que as pessoas precisam ver. Interessante que o mundo, o mundo grego que nos trouxe a filosofia ele nos, nos deu de herança para esse nosso mundo ocidental, principalmente a teoria. Teoria, no grego, essa palavra, significa visão. Porque as pessoas querem contemplar, elas querem ver. Elas querem visualizar primeiro. E visualizando, aí elas vão saber se elas vão seguir o caminho ou não. Mas essa estrutura teo, teorética... Essa estrutura não é a estrutura em que está montado o mundo da fé. Esse negócio de ver primeiro para ter fé depois, isso não existe. Porque o que Deus nos apresenta é que nós temos que ouvir e obedecer. A estrutura de Deus é completamente diferente. Nós não podemos desafiar Deus e dizer para Ele que nós só aceitamos depois de termos a plena certeza. Não. Deus quer trabalhar em nós se nós damos crédito à palavra dEle ou se nós desconfiamos dEle. Se nós estamos desconfiando de Deus e precisamos enxergar primeiro, visualizar, tecer todas as hipóteses primeiro para saber o que confere e o que não confere, para depois nos lançarmos para Ele, então nós estamos fora do caminho que Ele estabeleceu. O caminho estabelecido por Deus é o caminho da fé. E aqui nós temos um problema muito grave desse tempo agora. Olha qual é o nosso problema. A Bíblia, quando ela fala em crer, ela não está apresentando assentimento intelectual a uma doutrina, um dogma, não é isso. Por quê? A Bíblia diz que até os demônios creem e eles estremecem. Quando fala que o demônio crê, isso está lá em Tiago 2,19... Se eu fosse pegar e ver
1: tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem.
0: Essa, esse jeito de crer dos demônios não é depositar confiança em Deus e obedecê-lo. Claro que não. Eles são inimigos de Deus, né? E estão lutando para que is, exista uma perca, uma perda das nossas almas. Para que ele possa afrontar a Deus dessa forma. Quando alguém se coloca do lado do inimigo, então, aquele ser que foi criado para a honra e dignidade de Deus, então, existe uma afronta do governo de Deus sobre a terra e do propósito dele. Foi por isso que Deus separou um povo dele que o honre e que cumpra o propósito que ele estabeleceu. Então, se fosse apenas crer como um assentimento de uma doutrina, então os demônios todos seriam salvos. E é claro que isso seria um absurdo. O texto não quer dizer isso. Deuteronômio 6.4, está aberto aí, Lúcio?
1: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
0: Texto muito importante. Aliás, dentro do mundo do judaísmo, esse é o texto dos mais importantes, né? Um judeu, inclusive, ortodoxo, ele tem que recitar isso pelo menos uma vez ao dia. Esta oração, chamado né? Por que ele tem que recitar isso? Porque é Deus conclamando aquele povo. Só que não é apenas o Israel físico e nacional, o Israel espiritual todo. Aí ele fala em hebraico, Shema, Israel, Eloino, Yavé, Errad. Ele né? Ouve, Israel, Senhor, nosso Deus, é Deus único. Quando ele proclama isso daí, esse ouve, Israel, não é simplesmente, oh, gente, ouve aí o que a gente está dizendo. Não é isso, não. Na Bíblia, ouvir significa dê atenção, compreenda e obedeça. Quando Deus manda alguém ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pessoa, ah, então vou prestar atenção. Não é isso, não. Ouvir no sentido de receber o que Deus está falando e obedecer. Está junto. Uma coisa está ligada na outra. Aqui em Romanos 10 e também em Lucas 8, 21, a palavra é, é a mesma, é o mesmo sentido. A resposta da mensagem de Deus é a obediência. Porque ouvir significa obedecer. Observa o seguinte. 1 Pedro 1, 13 e 14. Você me ajuda? Lê junto comigo? Por favor. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O havia sem h ficou ótimo, né? Você você depois coloca um hzinho aí. Mas esse texto, ah, obrigado se me abençoar, melhor ainda. A digitação aí falhou. Esse texto ele fala que os lombos do entendimento precisam ser cingidos. Ou seja, está preparado cingir é apertar o cinturão. E o soldado fazia isso no momento de preparar para a batalha. Inclusive, afrouxar o cinto significava descanso, pode ir para casa. É uma expressão da época. Esperar na graça de Deus, que está oferecida na revelação. Deus tem dito o que Ele quer. A graça de Deus é oferecida. Então, qual é a conclusão? Seja o quê? Filhos obedientes a obediência está ligada e nós não podemos perder isso porque nós não estamos mais diante da ignorância, nós agora estamos diante de um Deus que fala pela Bíblia, que toca o nosso coração e nos desafia a crer, amém? Por isso, olha o que nós vamos ter que trabalhar no próximo estudo, por favor nós vamos trabalhar a conclusão desta grande inversão a última tentação da igreja essa tentação tem a ver com essa palavra que nós usamos, com sincretismo, juntando valores dissonantes. E vamos perceber que existe uma ligação com o futuro na personalidade desse ser que a Bíblia chama de anticristo. Mas eu quero que os irmãos percebam que o espírito Espírito do anticristo, que diz, diz o apóstolo esse espírito do anticristo tem preparado algumas coisas no conflito espiritual dessa nossa era, e nós precisamos vencê-lo pelo nome de Jesus vai ter um momento da manifestação total dele, mas aí a igreja vai estar numa bênção, né? mas nós precisamos discernir isso, amém igreja? eu peço que você ore, clame a Deus, para que a gente possa chegar ao completo discernimento disso Amém? Estamos caminhando, dando um passo de cada vez, porque é complexo, mas não é impossível. E essa verdade vai se discernir, vai se abrir para nós. Por quê? Porque você está orando, e eu também, e estamos pedindo que Deus revele a nós. Amém? Deus faz isso pela parte dos seus servos. Vamos agradecer? Senhor Deus, te damos graça, Deva a Tua Palavra a nós. Podermos abrir a Bíblia livremente, Senhor. E extrairmos dela aquilo que o Teu Espírito nos diz. Continua a falar conosco, Senhor. Nos dá discernimento. Nos ensina, Senhor amado. Esteja trabalhando no nosso íntimo para que nós não estejamos envolvidos com esse século, mas para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Eu aqui clamamos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.